0: Muy bienvenidos a un nuevo episodio de El Barril de Diógenes. Mi nombre es Manfred Svensson, y en este podcast de conversación sobre obras filosóficas, tenemos hoy de invitado al profesor Luca Valera, de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica y director de su centro de bioética. Muy bienvenido, Luca.
1: Muchas gracias, muchas gracias, un
0: gusto. Tenemos eh, hoy, por propósito, conversar sobre un libro del año 1979, una obra de Hans Jonas, titulada El principio de responsabilidad, ensayo de una ética para la civilización tecnológica. Tal vez, Luca, podemos empezar por contextualizar algo. Este libro, Hans Jonas, uno podría... Eh, decir que, que es un, un filósofo relevante dentro del siglo XX, pero no es de los nombres más conocidos. Eh, y, en fin, si uno quisiera ubicarlo, ¿qué puntos de referencia
1: eh, importantes crees que hay que partir por tener a la vista? Sí, gracias. Eh, bueno, eh, Ancionas claramente, digamos, ha tenido mucha eh, importancia en el debate contemporáneo justamente, digamos, a partir de este libro. Eh, Ansiónas, como se sabe, es un discípulo de Heidegger, ¿no? Eh, y entonces se sitúa un poco la tradición fenomenológica, eh, y había escrito otro libro, otros textos eh, de Phenomen of Life, por ejemplo, entre ellos había escrito sobre la, la Gnosis eh, y, y otros temas, pero es justamente en el 79, entonces podemos decir como casi al final de su vida, porque él nace en 1903, muere 90 años después, y entonces está como en una fase tardía de su vida, eh, escribe esta obra, El principio de responsabilidad, y ahí justamente es, esta obra digamos, se empieza a difundir eh, empieza a ser un hito fundamental, yo digo la historia de la filosofía de la tecnología o de la técnica, porque plantea temas muy importantes eh, y que él se adelantó mucho con los tiempos, eso es la verdad, o sea plantea temas ecológicos, etcétera, después lo vamos a ver, pero eh, esta obra que llega como al final casi de su vida, después el año el el año siguiente eh, escribe este otro libro, ¿no? Técnica, Medicina y Ética, donde va a mostrar algún ejemplo de, de principio de responsabilidad, es decir, cómo la praxis cotidiana, efectivamente, principio de responsabilidad, eh, se puede aplicar, eh, pero es justamente con esta obra, después de toda su carrera, después de haber estado en Alemania, sabemos que ha pasado por la Segunda Guerra Mundial, siendo judío, etcétera y de haber como pasado casi toda su carrera académica en Estados Unidos, en Canadá, recordamos que ha estado por muchos años en la New School de Nueva York, eh, Allí escribe esta obra, volviendo al alemán, después de mucha publicación en inglés, y esta obra lo hace como, o sea, presenta al mundo filosófico Jonas. Claro, eh ahora que mencionas esto de,
0: de que lo escribe en, en alemán, él menciona esto en el prólogo de la obra, dice que esto es un, un libro que escribe con cierta urgencia, y, y claro, toma dos tres veces más escribir en una lengua que es tu segunda lengua, aunque lleves una vida enseñando en ella, y, y así se vuelca a su lengua de origen, a pesar de que eh, ha estado fuera de Alemania por décadas, o sea, él, él es uno de esos eh, extraños filósofos que han sido soldados también. ¿no? Fue, eh, fue parte eh, de, de las tropas que llegaron a Alemania al final de la guerra. Había, se había sumado a, a las fuerzas eh, inglesas, eh, a un destacamento judío dentro de las fuerzas inglesas, ¿no? Y, eh, y su paso por Alemania tras la guerra había sido en calidad de soldado, no de, no de filósofo, y luego el grueso de su carrera lo hace en, en eh, Estados Unidos pero, pero esta obra justamente la publica en alemán y, y fue todo un bestseller en, en Alemania esto hay que decirlo cuando uno dice que es un bestseller que a pesar de eso eh, es, eh, es una obra filosófica seria ¿no? estas dos cosas no suelen ir de la mano pero este es un, un bestseller eh, en su momento lo fue y, eh, y al mismo tiempo es una obra filosófica de, de cierta Relevancia. Tú mencionaste eh, otra obra eh, de, de madurez que es el fenómeno de la vida. Yo la verdad es que eh, fuera del principio de la responsabilidad, el otro texto que he leído de Jonas eh, es su texto más temprano, sobre la gnosis. pero esas son cosas más bien eh, esotéricas, podría uno decir, que, que interesaban a un público muy menor de estudiosos del mundo tardo-antiguo mientras que estas obras eh, el fenómeno de la vida eh, y el principio de responsabilidad están eh, unidas ¿no? y, y hablan a un, a un público eh, más amplio eh, ¿cu ¿cuál es el, el vínculo entre estos libros y, y, y cuánto hay que saber digamos, de, del fenómeno de la vida para poder adentrarse en el principio de
1: responsabilidad dirías tú Sí, mira, eh, esta, esa obra eh, la escribe como 13 años antes, justamente, que el principio de responsabilidad, ¿no? en el 66. Esa obra que eh, escribió en inglés, justamente, en eh, 66, al revés que el principio de responsabilidad, y el año siguiente eh, la, la modifica un poco, se traduce al alemán eh, y, y agrega también capítulos finales eh, que no estaban en... The Phenomenon of Life, ¿no? Ahí justamente eh, en el subtítulo eh, de, este, de este texto, ¿no? Eh, hacia una eh, biología filosófica, podríamos decir, de eh, Phenomenon of Life, él plantea su visión de la biología, su visión de la naturaleza, su visión más ontológica, más fuerte. Por eso, eh, estas esta dos obras, el principio de responsabilidad y eh, el fenómeno de la vida, que después está traducido al alemán como organismo y libertad, eh, son inseparables. Es decir, si uno quiere entender el principio de responsabilidad, tiene que leerse también el fenómeno de la vida. ¿Por qué? Porque es ahí donde justamente explica toda su teoría sobre la naturaleza, su cosmología, eh, su idea digamos eh, del principio de unidad de la vida contra el dualismo contra, eh, contra justamente el monismo también eh, y ahí donde dice que la en la naturaleza están los fines y ahí explica toda su teleología ¿no? Y entonces por eso uno entiende y dice ¿por qué tengo que hacerme cargo de cuidar a esta naturaleza? ¿no? Ahí en el principio de responsabilidad se ve que él va buscando una, una ética no antropocéntrica, ¿no? Aunque después eh, en la ética ambiental él fue siempre como etiquetado como un antropocéntrico, aunque él en la obra dice yo no soy antropocéntrico, ¿no? Pero justamente, digamos, eh, se puede entender esta visión de una ética no antropocéntrica si está vinculada a una cierta metafísica, a una cierta idea de la biología como tenía él justamente donde la naturaleza expresa sus fines. Es decir, en la naturaleza está la subjetividad, y tiene fines propios que el ser humano no puede tocar. ¿no? Y ahí uno entiende y dice, ah, entonces entiendo por qué tengo que respetar a la naturaleza, tengo que hacer todas las cosas que están escritas en el principio de responsabilidad. ¿no? Sin esa fundamentación filosófica, ontológica, como queremos llamarla, eh, él en, en el principio de responsabilidad dice justamente que digamos, eh, los problemas que plantea la técnica son problemas metafísicos, ¿no? y entonces ahí uno dice ok, entiendo esto a partir del, del fenómeno de la vida, toda esta obra de principio de responsabilidad se entiende digamos eh, a partir del principio de la vida. Perfecto, o sea que uno puede decir que el, el sustrato filosófico más sustantivo está en esa
0: obra previa, y esto se cruza con un, con un diagnóstico más preocupante que, que es el que lo conduce ¿no? a, a, al principio de la responsabilidad, un diagnóstico sobre eh, el alcance de nuestras acciones. Eh, y, y una de las ideas con que uno se cruza al, al abrir este libro es justamente eh, esta, esta sugerencia de que el tipo de civilización en que estamos, el tipo de civilización que hemos construido, eh, es de naturaleza tal que, que requeriría eh, de parte de nosotros algo así como una, una nueva ética. Y esto en el siglo XX uno lo escucha en muchas versiones distintas, ¿no? Entonces uno eh, tiene que estar muy atento a qué es lo que significa eh, en cada caso el clamor por una nueva ética, eh, y, y en qué medida supone un efectivo dejar atrás eh, las éticas pasadas o toda ética pasada, en qué medida significa llevarlas consigo hacia eh, algún eh, nuevo destino. ¿Cómo, cómo describirías tú, eh, en términos generales, la, la posición de, de Jonas ahí? Digamos, esto, no, esto no es un quiebre radical con, con la tradición, eh, digamos, premoderna o pretécnica de reflexión moral, y sin embargo parece exigir de nosotros un, un ajuste muy sustantivo.
1: Sí, absolutamente. Eh, de hecho, todas las críticas que yo he escuchado a, a Jonas básicamente son críticas en este sentido, es decir, bueno, Jonas quiere inventarse una ética, quiere, de hecho, ser como un quiebre muy fuerte con la tradición aristotélica o con otra tradición de una ética, digamos, que según él no era capaz como de abarcar el fenómeno tecnológico, ¿no? Eh, no es cierto eso, es decir, eh, Jonas de una cierta forma dice que necesitamos de una nueva ética, ahora trato de explicar por qué... Eh, pero de la misma manera él retoma muchos conceptos, por ejemplo, aristotélicos, o sea, no deja de lado la ética anterior, no está diciendo, entonces acá se equivocaron todos, yo voy a mostrarle una nueva posición, sino lo que está diciendo, más simplemente, por eso yo creo que no hay que ser muy fundamentalista sobre, sobre este tema, ¿no? Eh, lo que está diciendo Jonas es, eh, bueno, la técnica, la que él llama técnica moderna, que nosotros hoy en, hoy en día llamaríamos tecnología, ¿no? la técnica moderna ha mostrado la posibilidad de acciones, de un alcance tan grande, acciones que nosotros podemos concebir como nuevas, que la, eh, necesitaría de un cambio de ética justamente para poder dar cuenta, para poder interpretar a todas esas acciones, y básicamente la ética antigua, no, tenía, no, no podía de la misma forma eh, dar cuenta de esa acción. Así que, digamos, el cambio de mirada es eh, un cambio que tiene que ver con algunas posibilidades que la técnica antigua no había, digamos, de una cierta forma, no había vislumbrado. ¿no? Eh, por eso, el cambio de ética se vincula con un cambio de acciones. Es decir, hoy en día nosotros estamos experimentando eh, acciones totalmente nuevas, y ahora voy a decirle por qué. Eh, y, y, y todo esto da como una imposibilidad de hacer un parangón con la experiencia pasada, ¿no? Es decir, la experiencia que tenemos hoy en día, eh, que está básicamente moldeada por la nueva tecnología... Eh, es una experiencia totalmente distinta de eh, la experiencia que hacían los antiguos. ¿no? Eh, y en eso yo creo que para entender ese punto, me parece que él lo, digamos, lo describe muy bien cuando describe la ética de la proximidad, ¿no? y decía la ética antigua era la ética del eh, el mandamiento ¿no? de Jesús, ama a tu próximo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque uno básicamente se relacionaba con alguien que estaba muy cerca de él o estaba dentro del límite o de los confines de la ciudad, y hoy en día ya no es así. Es decir, tenemos con la nueva tecnología posibilidades de acciones que son tan grandes, es decir, algo que hago yo acá y ahora podría tener un efecto en otro lado del planeta, lo estamos viendo con el coronavirus, ¿no? Eh, y ahí entonces dice, ¿podemos usar la misma ética de la proximidad? Probablemente no. ¿Por qué? porque efectivamente tenemos acciones distintas, tenemos causalidades también distintas, tenemos un impacto en la naturaleza y en nuestra naturaleza muy distinta de la época antigua, por eso tenemos que repensar este asunto. Eso es lo que está básicamente diciendo. Es decir, la, el alcance de nuestras acciones es distinto y, y eso
0: cambia la naturaleza del concepto de responsabilidad, podría uno decir en términos... Sencillo, eh, aludiste al, al hecho de que la, la ética de la proximidad no, nos, eh, nos pone ante personas con las que compartimos una ciudad en la cual la relación es además de reciprocidad, cosa que desaparece cuando yo afecto a alguien en otro extremo del planeta, y, y, y al respecto hay algunas páginas muy iluminadoras. Recuerdo al, al, al comienzo la, la descripción justamente de la ciudad como un espacio delimitado. Y claro, ¿en qué sentido eso contrasta con el proyecto de la técnica moderna? Que justamente, el, uno podría decir, el, el, el mundo antiguo no está lanzado a la conquista, a, a la extensión ¿sí? eh, de, del actuar humano, sino al revés, está delimitando ¿sí? una esfera dentro de la cual hay acción humana. ¿sí? Y dentro de esta esfera, por supuesto, hay preguntas relevantes por la responsabilidad. Pero digamos, ¿qué pasa allá afuera? Eh, eso no es cosa nuestra. Allá afuera hay, hay bestias y dioses, pero acá adentro hay acción humana. Y, y claro, cuando uno lo ve así, uno puede tal vez decir que, eh, que cambia con el proyecto moderno no solo el, el, el alcance en términos cuantitativos, en el sentido de que mi acción puede afectar a otro ser humano en otro extremo del planeta, sino que eh, nuestra acción empieza a relacionarse también más con un mundo no humano, ¿no? Es una
1: diferencia significativa. Absolutamente, absolutamente. Acá el concepto de naturaleza es clave. El naturaleza entendida como el conjunto de los seres vivos, no, no estoy hablando de esencia. ¿no? Eh, el concepto de naturaleza es clave porque en la antigüedad, y lo dice el mismo Jonas, bueno, ahí parte con el coro de la que es bien interesante retomar esa, eh, esa, esa idea, ¿no? Pero en la antigüedad, digamos, lo que tenía un valor ético está, justamente se jugaba, se jugaba dentro de la ciudad decir lo que yo podía hacerle a mi vecino, eh, si yo respetaba o no alguna ley. Es, efectivamente, digamos, la ética coincidía con la política. Sabemos a quién estamos digamos apuntando en este sentido. Eh, pero Jonas dice, bueno, pero ahora, en la época actual, efectivamente, digamos se descubre que hay algo afuera de la ciudad que los confines de la ciudad ya no son tan, digamos, marcados, y entonces ahí ese objeto que justamente antes no se consideraba como un objeto, di objeto digno de consideración moral, la naturaleza empieza a ser algo preocupante para nosotros. Es decir, nosotros descubrimos a través de nuestras acciones que tienen un alcance más grande, tienen una magnitud más grande, digamos, que en el pasado, eh, y pero también una profundidad más grande. Es interesante porque, al comienzo justamente de, de, del principio de responsabilidad, él habla de un concepto clave, yo diría, en la época contemporánea, es decir, la vulnerabilidad de la naturaleza. Es decir, nosotros hemos descubierto con las nuevas tecnologías que la naturaleza misma es vulnerable y nuestra naturaleza es vulnerable, es decir, ya no estamos frente al campesino griego antiguo, ¿no? Que pasa ahí por el campo, hace sus cosas, pero digamos eso lo decía también eh, el eclesiaste, ¿no? Eh, la Biblia, ¿no? Pero digamos no hay nada nuevo bajo el sol, porque todo permanece igual, ¿no? Acá no, o sea, si pensamos la posibilidad que tenemos ahora, justamente con la manipulación genética, etcétera, nosotros podemos entrar en los esquematismos latentes de naturaleza, ¿no? Entonces proyecto efectivamente de Francis Bacon ahora se está dando en toda su magnitud. Y ahí entonces él dice, bueno... Eh, significa que también estas cosas, ¿no? que para nosotros antes no era un objeto moral relevante, ahora pasa a ser un objeto moral muy relevante. Entonces nuestra relación con los demás seres vivos, nuestra relación con la naturaleza, nuestra relación con nuestra naturaleza. Entonces la ética puede abarcar también estos temas. Entonces la ética ya, digamos, no, no se circunscribe a los muros de la ciudad, sino que, digamos, puede ir hacia afuera y ese, y ese es un tema muy interesante y relevante
0: Hay un, un libro publicado un par de décadas antes por Ernst Bloch El, el principio de esperanza eh, que uno podría decir que de algún modo eh, atiende a estos riesgos del progreso pero se imagina que con, con tal que la técnica esté en manos de otro proyecto eh, político que no sea el proyecto capitalista esto va a estar, eh, digamos, humanizado, podemos decir, y en ese sentido hay un, un principio de esperanza. Y, y el, el principio de responsabilidad, por supuesto, eh, es una mirada mucho más eh, escéptica ¿eh? respecto de dónde se están dirigiendo las cosas, respecto de si son cambios eh, tales los que controlarían los, afectos, los efectos adversos de, del actuar humano, o si, o si hay que ser más más precavido eh, y, y, y mirar con algo más de, de sospecha eh, el, eh, el efecto de, de la técnica. Y claro, uno dice que, el, que o, o Jonas mismo habla de su ética como una ética orientada al futuro, pero claro, hay, hay éticas orientadas al futuro de tenor muy distinto. ¿no? Esta este es una ética orientada al futuro con, con mucha mesura, con mucha sobriedad, y hay algunos preceptos que él empieza a dar respecto de eh, cómo hay que representarse el futuro, como el deber que hay primero de representarse ese futuro, eh, el, el deber de dar crédito también a las proyecciones catastrofistas. Eh, ¿Tú dirías que esto es simple pesimismo, eh, que obedece a al mundo que, que está observando, que obedece algún principio filosófico, ¿cómo, cómo caracterizarías este aspecto, digamos, de, de, de la obra, o, o los acentos que está poniendo aquí, Jonas?
1: Mira, yo creo, efectivamente, bueno, eh, que esta obra es como una respuesta al principio de esperanza de Bloch, ¿no?, eh, y ahí hay una crítica muy fuerte, muy cerrada a, a, al tema de la utopía, ¿no? que era tan importante allá y que acá efectivamente empieza. O sea, yo unas dudas sobre el poder como heurístico de la, de la utopía para, para, poder, para, poder para poder guiar a nuestras acciones en el futuro. Y por eso, digamos, de una cierta forma. Eh, se ha interpretado también a Jonas como un pensador, como pesimista. Además, porque, bueno, él lo repite muchas veces a lo largo del libro, o sea, nosotros conocemos antes el malum que el bonum, ¿no? Nosotros estamos como más dispuestos a ver lo negativo, ¿no? Eh, es un pesimismo, pero realista, o, o sea, yo diría que es un realismo, más, más que, eh, y por eso, digamos, toma distancia de este utopismo como... Eh, eh, de una cierta forma eh, positivo, ¿no? Eh, para decir, ojo, porque nosotros acá nos enfrentamos con un fenómeno que está cambiando radicalmente nuestra vida, ¿no? Y por eso el subtítulo de esta obra es tan importante, ensayo de una ética para una civilización tecnológica, es decir, estamos cambiando, y, y este instrumento que tenemos entre las manos es un instrumento tan poderoso, ¿no?, que ahí nosotros tenemos que empezar a, y por eso se ha vinculado mucho hasta al principio de precaución, no tenemos que de una cierta forma vislumbrar, eh, hacer como una previsión de eh, las posibles consecuencias positivas o negativas de, la, de las eh, tecnologías. Por eso, eh, y eso me parece un paso muy importante, sobre todo que ha marcado toda la reflexión ética ambiental y bioética, eh, la importancia el papel, el nuevo papel, lo llama él en uno, en uno de los títulos ahí, subtítulo de su capítulo, el nuevo papel del saber en la moral. Es decir, eh, si nosotros queremos entender efectivamente nuestras acciones, que serán acciones totalmente nuevas, como hemos dicho, tenemos que eh, también conocer más, y ahí el conocimiento técnico de una acción en esta época es algo fundamental para Jonas, ¿no? Tenemos que entender que las acciones de la tecnología son cumulativas, ¿no? Que hay, como estaba diciendo, conexiones causales no lineales, que se puede cambiar una vez para siempre la naturaleza. Y entonces ahí el deber del saber para la moral. Es decir, ahí él está vinculando de una forma muy potente la ética con la técnica, ¿no? La técnica en el sentido de tratamos de conocer de una cierta forma lo que estamos haciendo. Y por eso Ancionas ha abierto como también todo, eh, digamos, un, un pensamiento muy profundo también en la ética médica, eh, en la ética ambiental, etcétera. ¿Por qué? Porque trataba, y hay, y hay eh, discusiones muy interesantes, por ejemplo, sobre la muerte cerebral, no se conoce mucho este, este aspecto de Jonas, ¿no? A partir de del comité ad hoc de Harvard en el 69 eh, él habla con eh, mucha precisión de temas también técnicos ¿por qué? porque justamente eh, hay un deber de saber para la moral, o sea nosotros tenemos que de una cierta forma imaginarnos cómo será el futuro por eso una ética hacia el futuro eh, eh, tratando de entender el fenómeno actual entonces por eso es una, es una ética muy realista yo diría no tan pesimista eh, o sea, pesimista si, digamos, nosotros le pensamos como en contra de un eh, positivismo, no sé cómo se dice, excesivo, ¿no? Decir todo va, va a estar bien, ¿no? No es así. Uno
0: podría decir que en la acción humana siempre hay algo de apuesta, ¿no? Uno tiene que saber algo sobre eh, lo que se seguirá de nuestras acciones, pero hay, hay algo que se nos oculta también, y en ese sentido siempre hay una dimensión de apuesta, pero, pero claro, aquí las apuestas se vuelven muy grandes, ¿sí? y por lo mismo hay que poner especial preocupación por, eh, por aquello que sí se puede saber, pero también una especial preocupación por eh, la pregunta respecto de qué cosas puedo apostar, ¿no? o eh, sobre qué es lícito apostar y, y, y sobre qué no. ¿sí? ¿Cómo dirías tú que entra Jonas a esto? ¿no? Eh, eh, porque cuando uno escucha hablar de responsabilidad, muchas veces uno tiende a pensar eh, que, que es un término que tiene cierta afinidad con éticas más bien consecuencialistas. ¿no? Uno tiene que evaluar justamente las consecuencias de nuestras acciones y, y ser responsable a la luz de las previsibles consecuencias, pero, eh, pero aquí también hay, hay algo distinto a las consecuencias a la vista, hay ¿no? una, una pregunta respecto eh, de, de cosas en torno a las cuales la, la apuesta no es, no es lícita, podríamos decir. Eh, hay, qué, qué, ¿Qué deber nos pone Jonas por delante? Eh, respect, ¿Qué deber respecto de el prójimo y qué debe respecto de la humanidad futura, digamos. Sí,
1: efectivamente es, es así. Es decir, eh, la apuesta, la apuesta es un gran tema en Ionas, ¿no? Sobre qué podemos apostar, sobre qué tenemos o no tenemos que apostar. Y ahí el tema, justamente, porque lo que está en juego acá no son cosas menores. Lo que está diciendo Ionas dice, lo que está en juego es la posibilidad misma de la existencia del hombre o sea no estamos hablando de eh, una cosa menor estamos hablando de la condición de posibilidad de todos los bienes es decir que exista una humanidad por eso dice la cuestión tecnológica la cuestión técnica justamente está eh, poniendo en duda la existencia misma del hombre. Por eso es una cuestión, o sea, esto eh, se vincula muy fuertemente con un tema metafísico, es decir, la, 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 la tecnología, la técnica está cuestionando la existencia misma del hombre. Por eso es lícito apostar sobre esto, y ahí, bueno, eh, Ancionas eh, trata de dar algunos perceptos, ¿no? Hay, hay las famosas cuatro formulaciones, yo me las... Me la, me la tengo acá anotada porque no me la acuerdo todo de memoria, pero las cuatro formulaciones eh, del principio de responsabilidad, eh, y ahí es interesante leerla para, para, para ver qué entiende él con respecto a esa apuesta, ¿no? Dice, obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra. Acá, vida humana auténtica es un tema fundamental. Ahora trato de Estas son,
0: son formulaciones del principio de de responsabilidad, pero son a su vez reformulaciones del imperativo categórico. ¿no?
1: Claro, claro. Y, y claro, son reformulaciones eh, del principio de responsabilidad, sí, son imperativos categóricos justamente porque él dice, acá no podemos eh, estar como un, con un imperativo hipotético, porque lo que se está hablando justamente es la existencia misma de la, de la vida humana. ¿no? Eh, y, y ahí justamente él dice, estos son los como el principio de responsabilidad, digamos, el nuevo imperativo categórico del principio de responsabilidad, ¿no? Eh, y ahí justamente lo que se dice es que está en juego la, la, la vida auténtica, la, la vida humana auténtica en la Tierra, ¿no? Por eso, eh, digamos, muchos han dicho, bueno, este, este filósofo es muy antropocéntrico, porque habla solo de la vida humana y no habla de la vida. Pero bueno, esa es una lectura un poco superficial, si me permite. Eh, Estás diciendo, la segunda formulación dice obra de tal modo que los efectos de tu acción no sean destructivos para la futura posibilidad de esa vida, o simplemente no pongas en peligro las condiciones de la continuidad indefinida de la humanidad en la Tierra, o formulada una vez más positivamente, incluye en tu elección presente como objeto también de tu querer la futura integridad del hombre. Entonces, acá lo que estás diciendo Jonas es, la apuesta que estamos haciendo es sobre la existencia misma de la humanidad, y la vida auténtica del ser humano. Es decir, lo que está diciendo Jonas es, con la nueva tecnología lo que se está poniendo en cuestión es la imagen humana, ¿no? Es decir, ¿cómo seremos nosotros? ¿Cómo vamos a ser nosotros? ¿Cómo somos ahora nosotros? Por eso él después de eso justamente introduce todo el tema sobre el ser humano como objeto de la técnica, ¿no? Es decir... ¿Qué vida podemos esperar para nosotros en el futuro? Y ahí entra el tema de la responsabilidad. La ética de la responsabilidad, que no es ética no recíproca, es decir, no, no, no se espera que alguien, digamos, pueda dar como una, una respuesta contrafáctica, ¿no? Es eh, eh, una ética, digamos, eh, y él lo describe bien al final del, del, del texto, ¿no? Es eh, una ética como padre-hijo. ¿No? La, eh, es como el cuidado que el padre le da a su hijo que el padre no espera nada de su hijo justamente pero dado que es un sujeto que tiene valor así como la naturaleza en general y la vida y la vida humana en general diría Jonas ahí nosotros tenemos que cuidarlo de una cierta forma ¿no? eh, ¿cuidarlo por qué? porque esa, esa es la cosa interesante ¿no? porque uno dice pero ¿Por qué somos nosotros los que tenemos que cuidar eh, este hijo que, que tiene que cuidar a la naturaleza, que velar por la imagen de la humanidad? Porque nosotros, de una cierta forma, somos también responsables de la vulnerabilidad de todo eso. Es decir, eh, la, la vulnerabilidad se transforma en un imperativo ético en el momento en que somos nosotros mismos los responsables de esa vulnerabilidad es decir, la tecnología que nosotros hemos creado justamente es aquel medio que de una cierta forma ha generado esa vulnerabilidad por eso nosotros tenemos que dar una respuesta a lo que nosotros hemos generado
0: Ahora, es interesante que para, eh, para ilustrar esto eh, nos diga que, que es esta ética no recíproca como la relación padre-hijo y que por tanto... Eh, nos reconduzca hacia una relación de tal proximidad, ¿no? eh, es decir, no, no parece ser que, que se pueda prescindir eh, de, la, de la proximidad, de relaciones de proximidad para eh, orientar nuestro pensamiento moral, no es que sea reemplazada la relación de proximidad eh, por otro tipo de consideraciones, sino que tenemos que incluir algo más en, en nuestro horizonte, pero la, la la proximidad moral parece seguir manteniendo eh, algún lugar justificado aquí, ¿no? Y, y lo pregunto porque, eh, en fin, por, por, por una preocupación no, no teórica, sino porque eh, uno tiende a percibir que eh, a veces a nuestras discusiones les falta, eh, en vez de sobrar. Eh, el tener relaciones de proximidad moral a la vista y tenemos todos eh, juicios muy, eh, muy acabados respecto de cómo solucionar por decir algo, los conflictos en Medio Oriente eh, y uno eh, puede ser un poco sospechoso de eso también ¿no? eh, ¿tú qué dirías? De, de, en fin, no, no, no necesariamente sobre Jonas, sino sobre cómo
1: tú mismo ves estos asuntos Sí, eh, mira eh... Es eh, claro que la, la cuestión de la proximidad es muy importante y, y parece un poco que esté jugando yo, ¿no? Si no al comienzo saca la proximidad y, y para después como insertarla en un cierto momento, ¿no? Eh, más, más adelante. Pero me parece que eh, él, no, cuando está pensando a una ética hacia el futuro, no está diciendo justamente nosotros en el futuro tendríamos que ser así, no, sino que actúa ahora justamente para que en el futuro, las generaciones futuras, la humanidad, que tendría que ser algo que interesa a todos nosotros, pueda encontrarse en algunas condiciones. Ahí, de una cierta forma, aunque él no lo expresa, pero acá justamente yo trato de interpretar a Jonas, nosotros tenemos una mayor responsabilidad con respecto a, lo, a los sujetos o lo, a los sujetos más próximos. Es decir, eh, uno no puede justamente pensar a, digamos, solucionar los problemas que están al otro lado del planeta, sino, digamos, soluciona los que están en su casa, de una cierta forma, está diciendo así, ¿no? Es decir, eh, una mayor responsabilidad está, eh, digamos, implicada en las relaciones más próximas, teniendo en cuenta, pero que todo esto, y, es, y eso es lo que nos ayuda a pensar, yo creo, el principio de responsabilidad, todo esto, digamos, no tiene un alcance solo, en nuestro, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, sino que tiene un poder, digamos, un alcance posible a nivel mundial. Por eso, digamos, tener, o sea, actuar en el aquí y ahora, y en esto se parece mucho a la ética antigua, pero teniendo a la vista de que lo que estamos haciendo acá ahora puede tener como repercusiones tanto en el futuro como en en otro espacio que, que, no esté, o sea, que no esté como muy próximo. Por eso, digamos, eh, el actuar, o sea, los principios, la, las reformulaciones de los imperativos categóricos, de una cierta forma, nos están diciendo tiene que preocuparte por el aquí y ahora, pero al mismo tiempo tener a la vista lo que va más allá del aquí y ahora, porque sabemos que estamos en un mundo distinto, con poderes distintos y por eso con responsabilidades distintas. Por eso yo no creo que sean tan contradictorias estas cosas, ¿no? Parece justamente, si uno, eh, si uno lo lee así, parece que se está como deshaciendo de la proximidad, pero después vuelve. Eh, no es así, creo. Creo que lo que estás diciendo es eh, justamente lo más próximo es lo que, digamos, eh, de lo que nosotros somos más responsables, pero este más próximo eh, tiene que ver, o sea, interesa a todos nosotros, interesa a toda la humanidad.
0: Luca, y para ir eh, ya, ya cerrando, pensaba que podríamos eh, volver a, a algo que mencionaste, que es. Eh, los, los compromisos metafísicos que también están detrás de todo esto, eh, que tú mencionabas que están principalmente presentes en, en la otra obra, el fenómeno de la vida, pero, pero aquí también aparecen eh, tesis, eh, uno podría decir, en cierto sentido muy sencillas, tesis como debe haber hombres, eh, para eso debe haber eh, nacimientos, eh, etcétera, pero esto también lleva a a preguntas eh, metafísicas algo más últimas, ¿no? Como eh, esta eh, clásica pregunta de Leibniz eh, sobre por qué de haber algo eh, más bien eh, que nada. Entonces, eh, tú, ¿tú dirías que... Eh, ¿cu ¿cuán centrales dirías que son estos compromisos para, eh, para comprender esta obra? Eh, y y para el carácter vinculante de sus argumentos. Porque esto es una obra que, en principio, cualquier persona educada puede leer, eh, no, es, no es una obra eh, excesivamente eh, exigente, pero naturalmente cuando aparecen esos tópicos, eh, el, el lector educado, pero no interesado en tecnicismos filosóficos, puede eh, a veces eh, en fin, espantarse un poco, eh, ¿cuán central es eso para, eh, para su concepción de la ética y, y, y cuán eh, accesible, te parece, eh, que es la reflexión que ofrece sobre esos temas, Jonas?
1: Eh, mira, eh, claramente eh, es una obra, como tú dijiste, que cualquier lector educado puede leer y puede entender, eh, evidentemente, eh, y además se ha prestado mucho para, para interpretaciones, o sea, eh, en el mundo de la bioética, como ya dije, en el mundo de la ética ambiental, todos mencionan a IONAS y mencionan a IONAS justamente eh, solo en ese aspecto que estaba diciendo, es decir, la manipulación del ser humano, el ser humano como objeto de la técnica, ¿no? Entonces, está digamos, disputa, digamos... Eh, So, so, entre el Homo faber, el Homo Sapiens, etc., eh, las cuestiones vinculadas a la naturaleza, pero un poco alejándolo de todo el contexto que estaba tratando de explicar al comienzo. Es decir, los compromisos metafísicos eh, de Jonas. Y son muchos los compromisos metafísicos, y yo creo que se puede entender más esta obra si es que efectivamente eh, vinculamos, vinculamos, eh, la vinculamos a, eh, al fenómeno de la vida. Es decir, ahí donde él trata de explicar por qué el organismo, por ejemplo, tiene una cierta unidad, y ahí explica todo el, el tema del Tiro solo algunas ideas para que eh, quizá alguien se entusiasme claro, y pueda claro. leerse eh, el, The Phenomenon of Life, ¿no? El metabolismo como, como primer, digamos... Eh, primer proceso de la vida donde se muestra la libertad, ¿no? ahí uno dice ¿pero cómo? y ahí uno si, si lee The eh, Phen phenomenon of Life va a entenderlo eh, muy bien ¿no? eh, pero ahí también o sea, pensando siempre en el fenómeno, el fenómeno de la vida eh, es interesante ver justamente lo que estaba mencionando antes es decir eh, abandonemos la reducción fisicalista de la naturaleza ¿No? Eh, él, como muchos contemporáneos suyos, podemos decir Plesner, eh, Scheller, Gelen, ¿no? que retoman a partir de una perspectiva fenomenológica eh, todo el tema del puesto del hombre en el cosmos, para mencionar justamente a Scheller, ¿no? eh, critican eh, y empiezan con esta crítica muy dura a la reducción fisicalista eh, eh, o al naturalismo ¿no? eh, en la visión cosmológica. Eh, lo mismo hace Jonas, decir, si nosotros aceptamos solo esta visión muy estrecha de la ciencia, no podemos entender por qué eh, la naturaleza tiene sus finalidades, tiene una cierta teología, tiene, eh, o sea, en la naturaleza habita, vive la subjetividad, y por eso nosotros tenemos que cuidar a esa naturaleza, porque la naturaleza misma eh, muestra algunos fines, eh, muestra algunos fines que eh, de una cierta forma, después en el, ética, en el ámbito de la ética ambiental han sido llamados eh, valores intrínsecos de la naturaleza, ¿no? Eh, 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 la naturaleza en sí es un bien. Él está diciendo, la naturaleza, así como se muestra el fenómeno natural, el fenómeno orgánico, tiene algunos fines, ¿no? Y por eso ahí nosotros tenemos que respetar de una cierta forma esos fines. Así que eh, si uno lee estas dos obras en paralelo puede entender por qué efectivamente nosotros tenemos una cierta responsabilidad hacia ese mundo que en el pasado había sido considerado, considerado como un mundo básicamente mecánico, ¿no? donde no se, daba, no se daban relaciones como finalística, etc., una, que no es una mera res extensa, podríamos decir, con nuestra palabra, sino que ya en la naturaleza hay algo que va mucho más allá. Y es justamente el giro que hace es decir que en la naturaleza está la subjetividad. y Entonces, eh, para concluir, eh, se puede entender mucho más, digamos, la potencia de este principio de responsabilidad, no eh, si nosotros entendemos que, eh, la naturaleza o, o todo lo que está a nuestro alcance, justamente lo, lo orgánico, digamos, tiene ciertos fines. Es decir, la reducción, de, él trata de revertir de una cierta forma la reducción de sujeto a objeto, ¿no? Y trata de decir, miren, la naturaleza y nosotros mismos no somos solamente objetos, no que podemos ser reducidos a algunos mecanismos, etcétera, sino que hay algo más, eh, por eso, digamos, yo creo que hay que leerlo como paralelamente, eh, aunque claramente se puede entender eh, el principio de responsabilidad en, digamos, en muchas de sus consideraciones sin leer The Phenomenon of Life. Pero yo lo estoy desafiando a leer The Phenomenon of Life para, para poder entender con más profundidad muchas de las eh, cuestiones éticas que, eh, que Jonas está planteando.
0: Bueno, entonces espero que nos puedas acompañar en algún tiempo más para conversar sobre ese libro, ya que eh, nos invitas a leerlo. Y por hoy simplemente te damos las gracias entonces. Estuvimos con Luca Valera conversando sobre el principio de responsabilidad de Hans Jonas y los dejamos invitados para un próximo episodio de El Barril de Diógenes. Gracias, Luca.